0: en Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos
1: y las anécdotas, en el encierro
0: El día de hoy en el encierro de Fórmula Taurina, aquí a través de Radio Fórmula, Alejandro, tenemos a un invitado muy especial con una larga trayectoria, importante trayectoria en el mundo periodístico relacionado con la fiesta de los toros. Un personaje una gente que ha, le ha dado a los toros su vida completa y al, al periodismo y a ...a los negocios y a, a los medios... ...y estamos muy contentos de recibir esta noche... ...nada más y nada menos que a don Agustín Morales... ...desde Aguascalientes, don Agustín... ...buenas Martador, noches, bienvenido si a Fórmula digo,
1: Taurina... ...gracias a ustedes... ...aquí estamos esperando el momento en que... ...se vaya este maldito virus... ...y nos permita uh -huh. a los taurinos regresar a las plazas... ...cerradas, silenciosas... ...testigos mudos de un problema social... ...y de salud muy grave y que ha paralizado no solamente a la fiesta taurina, realmente toda la actividad. Por vestir bien en muchos años, luego no serían taurino esta vez. Lo único que existe aquí en, los, en el entorno de la ciudad, del Estado, son tiendas de vaquillas. Es a lo más que se puede aspirar, estar en una de ellas, ver a algunos toreros, pues saciar su deseo de no perder la forma, no perder el ritmo, pero no es lo mismo. Para que la fiesta sea fiesta, necesita ver gentes vestidos de ternos, de luces y todas las cuadrillas y todas las cosas que son características de esta fiesta singular. Así es, don Agustín, para empezar un poquito a ubicarnos con su
0: eh, vida taurina, con su trayectoria taurina, me gustaría preguntarle si recuerda usted cuál fue el primer espectáculo taurino que vio en su vida y quién lo hizo a usted aficionado a los
1: toros. Bueno, a mí me aficionó y lo he escrito incluso en un libro que tengo al respecto Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez fue un capitalino que se vino a radicar muy joven aquí a Aguascalientes. Era un, una persona que se convirtió en ídolo de Aguascalientes entero. Los domingos se actuaba aquí en la Plaza San Marcos, que era la única que existía entonces. En muchas casas se prendían veladoras a la hora que estaba toreando... Rafaelillo, como le decían cariñosamente, al mencionarse tanto su nombre, me llamó el interés y la atención, y fui un día a la plaza, me colé a ver a Rafael Rodríguez, y no me decepcionó, porque la única vez que se cortó esa tarde, y recuerdo muy bien, fue en julio de 1948, y luego Rafael este, pues llenaba las plazas después de ese éxito, se fue a Torear a San Luis Potosí, cortó orejas y rabo y lo contrataron para ya luego vino de nuevo aquí a Aguascalientes. Alguien le dijo al doctor Gaona, que era entonces el empresario de la Plaza Mexicón, pues de la existencia de este novillero cuando había una escasez de figuras, Vino lo vio, lo vio Torear y lo contrató. Y lo llevó y su debut fue de tres orejas y un rabo en 1948 ha sido el novillero que como tal ha cortado más rabos en la Plaza México. El único que hizo la proeza de que en el mismo año en que debutó en una plaza de toros, tomó la alternativa y en la propia Plaza México. Se la otorgó Silverio Pérez con toros de Coajamalucan, al que uno de los cuales le cortó una oreja. Lo repitieron y fueron cuatro orejas y dos rabos. Entonces, desde entonces me, debí, me Traduje yo mismo en un devoto admirador de este torero singular, y Rafael se hizo figura a base de grandes méritos, de darse unos arrimones que ninguno otro se daba.
2: El miedo es natural en el prudente y el vencerlo es lo valiente, dijo un poeta español. Para hablar sobre Rafael Rodríguez, una de las grandes glorias del toreo mexicano, fallecido el fin de semana, es preciso exaltar el valor del valor. En la figura del volcán de Aguascalientes, quien cortó nada menos que 11 rabos en la Plaza México, bien cabría aquello de Paquiro acerca de que el valor lo manifiesta el torero al comportarse igual estando o sin estar el toro presente. Su última aparición en público fue el domingo 8 de agosto pasado, cuando lo invitamos a comentar por televisión las incidencias de la decimosegunda novillada de la temporada en la Plaza México. Actuaban El Conde, Rogelio Treviño y Marcial Herce con seis novillos de Manolo Martínez. A lo largo de la transmisión, El Matador Rodríguez demostró sus grandes conocimientos y dio su punto de vista sobre la Plaza México, de la que salió tantas veces triunfador. Para mí es una de las
0: plazas de toros más fáciles, porque la gente sabe entender... Y
3: agradece mucho lo, lo que se
2: hace bien. El entonces novillero el Conde le brindó la faena del cuarto de la tarde. Días después se enfermó, permaneció un mes en terapia intensiva de un hospital capitalino, falleció el sábado y ayer fue sepultado en Aguascalientes. El volcán de la aportación taurina y humana de Rafael Rodríguez no se apagará jamás.
1: Después de Rodríguez, pues ya llegan más figuras con la base del tiempo. Mi gran ídolo ha sido Manolo Martínez. ...sin menospreciar la calidad artística... ...y muy tarea de Miguel Espinosa Armillita... ...para mí, los dos figurones del toreo... ...la dimensión de Manuel Martínez es incuestionable... ...y lo mismo eh, Miguel Espinosa en su mejor época... ...llegó realmente a llenar plazas... ...y eso solamente lo hacen las figuras...
0: ...a mí alguna vez... Me mencionaron que, que el maestro Rafael Rodríguez, cuando novillero en México, que se vino de Aguascalientes, la anécdota que yo me recuerdo me haberlo escuchado algún día, que se había venido por tren con un traje de luz este, este prestado y que había venido a presentarse de novillero a la México, que es esa tarde que usted, y luego después lo repiten, creo que tres o, consecutivas, y dicen que se regresó a Aguascalientes y que con el dinero que había ganado en la Plaza de Toros México le compró una casa a su madre. Eso es verdad.
1: No... ...porque ya no vivía su madre... Ah,
2: okay. ...vivía
1: sus hermanas y su padre... ...y ellos siguieron en el Distrito Federal... ...él llegó aquí se quedó... ...ya no salió de Aguascalientes... ...desde aquí hizo su cuartel de... ...contratos y todo eso... ...y torió muchas novilladas ...cuando en el país se daban muy pocos prospectos. ...pero lo hizo porque era una figura... ...que donde lo, lo anunciaban... ...se llenaba la plaza... ...yo tengo vigente en los ojos... ...una... Una fotografía de su segunda tarde, como novillero, con la Plaza México a reventar, pero hasta la bandera, cosa que nunca más volvimos a ver, jamás. La plaza ahora en las mejores entradas son tres cuartos de plaza, la mitad o menos, lo cual es de una gran tristeza, porque la Ciudad de México fue lo fuerte en el país de la fiesta saurina Quien triunfó en la México... Tenía contratos a paso en la provincia. Y ahora es al contrario. Ahora hay que triunfar en la provincia y fácilmente abrir las puertas de la México.
0: ¿A qué atribuye usted esa diferencia, en su opinión, de lo que ha pasado con la fiesta de toros en México?
1: A la fiesta, si nos podemos analizarla con algún rigor, a la fiesta la han prostituido en más de un sentido. Cuando hay moche de pitones, cuando se engaña con el peso real de los animales, pues con todo eso se va alejando a los públicos porque como que les convence que no vale la pena estar en la plaza. Hay chapuza, hay engaño y no eran los tiempos aquellos, por ejemplo. Yo recuerdo muy bien una etapa ya de matadores entre Antonio Velázquez y Rafael Rodríguez que se odiaban al principio a muerte y al final terminaron siendo grandes amigos. Me recuerdo que entre los dos los tomó que el apoderado que era banderillero también un español los tomó en sus manos se fue muy muy listo, muy con mucha visión y él mismo fue empresario en varias plazas para armar novilladas y la gente se peleaba un boleto para entrar. Creo que asustaban de valientes. Los dos juraban en la puerta de cuadrillas que uno al otro iba a estar encima. Llegaron casi a pelearse en la plaza de Guadalajara, en la plaza de Iza. Eh, alguien lo separó porque el a agarrar golpes. Velázquez usaba la, la malicia y empezaba a humillar a Rafael con motes de eh, escanteado y, y este y lo otro y lo encendía. Pero era uh -huh. para armar realmente el, el asunto. Y ya, pues, eh, tardes de gran emoción, inolvidables. Sí. Don Agustín, ¿qué
0: representa para usted la fiesta de los toros?
1: La fiesta es parte de mi vida. Es mi gran pasión y por eso voy hasta los festejos menores. La temporada aquí de noviembre no me pierdo un solo festejo. La, el serial, afortunadamente, he podido estar en ella desde que se inauguró por vez primera la plaza monumental. Cuantos días he podido, yo seguí toreros. A Manolo Martínez y a Miguel lo seguía a México, al propio Rafael lo seguía a Guadalajara, a San Luis Potosí, Zacatecas, porque eran toreros imán, realmente atraían al público. Hoy no veo, por desgracia, un torero que tenga ese arrastre. Sí. Tenemos a los Adame, así pues bien, muy bien, y figuras aquí y allá, pero no con el suficiente atractivo para llenar una plaza. ¿A qué cree que se deba? Pues lo que decía hace un momento, hay mucha chapuza por ahí y la, la gente no se le puede dar eternamente a tole con el dedo. Sí. La gente va a ver una fiesta donde el peligro esté latente en el ruedo y donde se vea la fiereza de la bestia y el poder dominador del torero. A eso vamos a una plaza. Obviamente, todo eso está adornado con el arte, que eso es lo que justamente vale del toreo. El torero que torea con arte, contemple, ya la hizo. De eso ha habido muy pocos, muy pocos.
0: Don Agustín, ¿cuál es la principal satisfacción que usted ha tenido en el periodismo taurino?
1: La principal ha sido el poder escribir crónicas durante muchos años, comentarios Ajá. taurinos, columnas de comentarios. Proyectar ahí mi gusto por la fiesta. Esa ha sido mi gran satisfacción. Y obvio que lo principal, lo más importante, es estar sentado en una butaca o en una grada en la plaza. Ahí, como te digo, presencial de lo que va a ocurrir en el ruedo. Por otra parte, al margen de, de esta historia tan
0: brillante en el mundo del periodismo taurino, ¿cuál es su opinión sobre los eh, argumentos de los que están en contra de la fiesta de los toros?
1: Pues a mí me parece una actitud estúpida, porque no merece otro nombre. El calificativo es duro, pero merecido. Yo no sé cómo se amparan en un ambientalismo que no existe más que de palabra o en el discurso, pero que además no tiene nada que ver con la fiesta de los toros. Estos ambientalistas acabaron con los circos y con la manutención de cientos de familias. Ahora van contra la cosa taurina. ...aquí tenemos el serial llenos absolutos y mucha gente taurina... ...pero también afuera de la plaza constantemente está el grupo ahí... ...que son reventadores para mí... ...ahora, si yo un espectáculo no me gusta... ...y hasta estoy en contra de él... ...jamás me pago ni por el frente ...a nadie nos ha puesto un puñal en el pecho... ...para obligarnos a estar en la plaza... ...vamos por nuestro gusto... ...nos cuesta nuestro dinero... ...y pagamos lo que sea por un boleto...
0: ...desde luego... Son los antitaurinos eh,
1: muy activos,
0: están financiados, realmente me parece que hemos sido un poco pasivos los que somos taurinos frente a los que no son taurinos. Por otra parte, don Agustín, para escribir una crónica taurina, ¿cuál es su procedimiento? ¿Cuál es su técnica para hacerlo? ¿Escoge usted primero el encabezado o primero escribe no. el texto y después el encabezado? ¿Cómo es como no, lo hace usted el, a lo largo te, de los años? El
1: texto este, es se que da la pauta para cabecear. Primero el
0: texto
1: uh -huh. pues Lógico y además es lo que lleva uno fresco En la mente Yo nunca hago un apunte para hacer un comentario Lo memorizo Lo más que puedo Y desarrollo ya todo lo que sucedió En el ruedo ¿no ¿Qué tan difícil es hacer una crónica Taurina,
0: escrita Porque finalmente es un ejercicio De interpretación De un
1: espectáculo subjetivo, subjetivo? Que se acaba de presenciar Bueno, lo que pasa es que He hecho crónicas, escritas, pero también he sido cronista de, de, de radio. He narrado corridas aquí claro. en Zacatecas. Y sé que la experiencia es muy diferente. Se escribe con tranquilidad, sentado, haciendo recuerdo Y lo otro, lo sabes muy bien, Beto, lo otro es estar en el momento que se está haciendo aquello. En, es tiempo real. Sí, pues... está la y se está describiendo. Ahora, en eso hay que juzgarnos los que hacemos este quehacer. Por gusto, más que por todo en el caso personal. Hay que sí. juzgarnos como la gente le gustaría que uno le narrara las cosas. Que fuera una descripción perfecta. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que luego hay gente que usa el micrófono o que usa la máquina de escribir o computadora. ...para hacerse sentir como los pontífices del toreo... ...dueños únicos de la verdad... ...y eso no... ...en el mundo no existe ninguna verdad única... ...de acuerdo... ...primero... ...segundo... ...la gente... ...vamos a la Plaza de Toros... ...y vemos... ...vemos... ...la corrida que debemos ver... Bueno, ...según nuestro gusto... ...según nuestro rechazo...
0: ...oiga, Oiga ver, de Martín... ...hablando... ...hablando de esta parte de las crónicas... ...usted... Llevaba mucha amistad con los toreros Tenía algún torero que fuera muy amigo suyo
1: Sí, Miguel Espinosa Y Manuel Martínez al final sí. Acabamos siendo muy amigos Incluso y, la vez que nos encontramos en México Compartimos un rato la mesa Me hice muy amigo de él ¿Era difícil separar
0: la amistad al momento de
1: escribir? Para ¿En el, el caso? Tengo que confesar que en el caso de Miguel Sí había un compromiso, digamos que ético, o como se le quiera denominar, con la familia Espinosa Menéndez. Ellos eran excelentes anfitriones desde que el maestro, don Fermín, en paz descanse, me invitaba, entre otros taborinos, a sus paelladas, que hacía una paella deliciosa, única, y enseñó a muchos a hacerla. Chichimeco se convirtió en la casa de muchos taborinos. Ahí había tiendas constantemente y había festejo al final y se hospedaba a la gente, a los invitados, de una forma como no se hacía en otra parte. Entonces yo tenía pues algún compromiso ahí con Doña Nieves en particular que se portaba conmigo estupendamente, era muy buena anfitriona, gran conversadora, jovial, entusiasta y que cada vez que Miguel se vestía de tolero, le daba la bendición y le decía, la pata para adelante, uh -huh. como si lo estuviera escuchando. Y, y este todo eso me relacionó amistosamente con ellos. Cuando Miguel ya se retiró, seguimos siendo muy amigos. Y me tocó la desgracia de que unos días antes de morir, nos encontramos afuera de un hospital, lo vi desmejorado, y ahí se fortaleció más mi admiración hacia él. ¿Y por eso, eso
0: le comprometió don Agustín a, a tener al, a, algún hombre, a faltar a su propia ética profesional como cronista taurino?
1: No, cuando había que decir las cosas, pues había que decir. Yo tenía un expediente personal. Yo compré un lote de capotes de paseo usados, les hice una mejoradita, y en el palco de la familia siempre teníamos y tenemos puesto un capote de paseo para evitar que nos pongan un capote a algún torero y eso nos comprometa a mí en lo particular, es hablar cosas bonitas de él. Mm -hmm. Cuando no, no ha sido así, cuando ha fracasado, mala tarde de Miguel, echó con lo duro del encierro y tal y tal, pero no más. Elogio sin merecerlo nunca. Qué
0: bien, qué bien, eso habla de una gran categoría periodística.
3: Ahí corre la mano. Y de inmediato surge Loli, el segundo muletazo y al el tercero ya mejor logrado con hondura, con sabor. Y empieza a correrle la mano, bonito el muletazo, con esa hondura bajando mucho la mano, barriendo la arena con la bamba de su muleta. Esa comunión perfecta entre los muletazos que logra Miguel y el público que aquí responde estupendo. Y el siguiente muletazo y uno más de Miguel con largueza. Y ahí el de pecho, muy bien logrado, una buena tanda que logra Miguel Espinosa, Beto, que se acopla
2: perfectamente a las embestidas de Berenquén. Sí, le tomó muy bien la distancia, lo ha toreado con mucho temple, con buen gusto. El toro es bueno, de tal manera que se están fundiendo el arte de Miguel y la calidad que tiene en la embestida este segundo toro de la tarde.
0: ¿Cuál era, don Agustín, la principal diferencia entre Pepe
1: Alameda y Paco Malgesto? ¡Uf! ...de aquí a, a México... ...porque Pepe Alameda era un maestro... ...un hombre que... ...de una sabrosísima crónica... ...muy descriptiva... ...muy narrativa... ...pero además didáctica... ...nos enseñó a nosotros... ...los aprendices... ...muchas cosas que ignorábamos... ...y luego... ...era un señor que tenía conocimientos de... ...de literatura... ...extraordinarios... ...así es, un gran ¿no? poeta un hombre con un lenguaje único inteligente además no poder, Paco ah, Malgesto era más emoción en la voz que otra cosa y sus conocimientos sinceramente y en paz descanse no eran muy muy vastos, él te adolecía de varias fallas, se limitaba a lo más elemental, oiga usted y... <risa> pero no pasaba de ahí y a la Alameda era ameno, era diverso, porque había capacidad de expresión. Yo sí, a Pepe Alameda lo escuché en crónicas de la televisión, pero también en dos conferencias que vino a dar y que llenó el Salón de la Casa de la Cultura, las dos ocasiones. Se quedaba uno espaciado sí. e insatisfecho, porque quería uno más tiempo que el señor hablara. Jamás ya un hombre verdad. presuntuoso jamás un hombre esperante, no, muy alcanzable, muy abierto a la amistad.
0: Totalmente de acuerdo, un hombre brillante, ensayista, intelectual, locutor, un hombre muy culto, con una facilidad de palabra extraordinaria, un gran conocimiento, un profundo conocimiento del toreo.
3: No lo mide los pasos y hace limpio el cambio por delante del trincherazo al natural, agregando el de pecho y luego la muleta plegada. Casi como si fuera el remate de la propia suerte. Y maravillosos los pases naturales. Está Manolo materialmente meciendo el toreo. Estupenda la ligazón del natural con el de pecho. Esto es, sin inventarse. Del pase natural al pase de costado, como para un cartel. Paco se ha ido muy desde largo para colocarse la muleta en la izquierda. Viene brincando en cita espectacular y entusiasta. Draguito muy cerca de Tablas ante Toriles. Paco por el tercio. Llevando la muleta en la mano torera. Ahora la acomoda ayudándola con la espada. Sopla ligeramente el viento. Está echando mucho la muleta abajo enseñándole el arco del pase natural. Como si estuviera ensayando con él. Para que después venga la representación, tiradel, tira, tira hacia el medio, se mueve el el pase de pecho, y se hiergue. pisando fuerte en el pite para el natural. No le responde Traguito, las cianas alegran nuevamente la tarde. Avanza Paco Camino.
0: ¿Cómo ve la situación actual y qué cree usted que va a pasar
1: después de la pandemia en la fiesta mexicana? Bueno, va a ser una cosa muy difícil que bueno que lo tocamos. El regreso a las plazas de la gente no va a ser en automático. Va a pasar un buen tiempo en que la gente otra vez se vuelva a aficionar, se convenza de que ya no hay realmente el virus y empiece su regusto por los toros. Pero no es cosa sencilla. Está sucediendo en los templos católicos aquí de Aguascalientes. Cerraron los templos, se acabó... El la liturgia, después reabrieron, reiniciaron las misas y la gente va en muy poco número a, a, a los templos, a los recintos. Por lo mismo, porque no es fácil que el público vuelva otra vez. Y lo vemos en un caso, en cuestión taurina, un caso que es para mí paradigmático. La Plaza México se llenaba fácilmente, domingo a domingo. Pero fueron sacando al público, lo fueron sacando, sacando, y ya no regresó. Yo veo, por ejemplo, a través de la televisión las barreras de primera y segunda fila de la México y muchos aficionados, personajes de la vida de México ya no asisten, ya están en sus lugares ocupados por otras personas y eso indica pues que no es tan fácil hacer volver al público a un espectáculo que ha tenido un paréntesis tan alto y tan grande. Sí, es verdad, el público se fue por oleadas y es difícil que vuelva el
0: público y sin embargo, Alejandro, hay que capturar a nuevos aficionados que dan a la fiesta el beneficio de la duda. Pues hombre, ¿Sí? desde luego, pero yo, yo, yo creo que lo que lo que la fiesta ha perdido pues, es esa parte de difusión de la popularidad de los toreros, que es la misma pregunta que me gustaría hacerle, don Agustín. ¿Qué, qué, sí. haría, usted, ¿qué haría usted, don Agustín, para volver a engrandecer la fiesta, para para poder encontrar ese regusto de esos aficionados que menciona usted?
1: Hacer matador lo que es, y hacer empresa de Aguascalientes. Temporadas formales de novilladas. Domingo a domingo, a domingo, a domingo, a domingo. Yo me acuerdo que las primeras veces éramos 100 gentes. Hoy la Plaza San Marco se llena los domingos a reventar. Y esa se está forjando una nueva afición. Que bien que le hace falta. Así como refrescan las sangres de los toros, también hay que refrescar la afición.
0: Mencionando esa parte. El toro de Lidia ha ido sufriendo un, un cambio. Ha, hemos tenido un toro este desde el principio de la fiesta, pero a mí me parece que México ha tenido el mejor toro de su historia entre los años 60 y, y casi 80. ¿Cuándo hemos tenido la mejor ganadería en México? ¿En esos años 60, 70, 80? ¿O le gusta a usted el toro actual más que aquel? ¿O, ¿O cuál es su opinión acerca de lo que ha pasado dentro de la ganadería mexicana
1: en general? Bueno, el toro actual lo han suavizado porque así lo exigen los matadores o los apoderados entonces a veces llega a ser como borregos o perros que quieren morder la muleta en vez de embestir, la van siguiendo, la van siguiendo pero embisten, no significa eso un rasgo de interés para el público de morbo inclusive, son toros facilones y todo, anteriormente no, no se pasaba un toro de los 420 kilos y era muy grande pero eran toros cuatro ayeros y medio, o cinco ayeros, y eran toros además de una bravura firme, fuerte, peleaban hasta morir, recibían las tres varas reglamentarias que ahora raramente será da el caso de que uno, uno solo, la resista, huye del puyazo, se duele al hierro, ¿por qué? Porque es signo de mansedumbre, no hay sangre brava en las ruinas de los animales.
0: ¿Le falta entonces esa bravura y esa emoción al toro actual que tuvo hace tiempo?
1: Evidentemente para mí sí. Yo recuerdo encierros de San Mateo, cuando vivía Don Toño. De la punta no se diga. Bueno, hasta de Peñuelas, cuando venía a Calecero a hacer la selección de, de vaquillas, de parar a las vaquillas en las tiendas famosas que dirigía. Hasta Peñuelas alcanzó dos niveles altísimos. Recuerdo un toro pajarito homónimo del que brincó ahí en la, en la Plaza del México y Pajarito fue un toro de bandera lo inmortalizó José Ramón Tirado que era un desconocido le hizo la faena de su vida y lo toreó como quiso porque el animal era bravo pero dócil, toreable nada más había que estar ahí con las dos zapatillas en la arena
0: desde luego hubo otro famoso toro Pajarito de San Mateo cuando Luis Miguel Dominguín Irrumpía en la Plaza México en, eh, en los años 50. He
3: ahí el documento de aquella tarde inolvidable y el brindis a María Félix se lo brindó como símbolo de la mujer mexicana. Gran detalle de Luis Miguel Dominguín al comenzar su actuación. Luis Miguel Dominguín tuvo una gran tarde. ...particularmente en esta faena, la inolvidable faena al toro pajarito... ...de que le cortaría las dos orejas. Ahora vamos a escuchar el recuerdo de aquello en la voz de María Félix. Ha recibido muchos brindis y está por su afición muy vinculada a la fiesta y a la propia plaza. María, ¿tienes algún recuerdo especial de la Plaza México que te haya dejado huella?
0: Dijiste que había recibido brindis, muchos... Casi todos los toreros me han brindado un toro Y que si estoy vinculada yo en algo a la Plaza México Seguramente que sí Más seriamente te puedo decir Que entre la Plaza México y yo Hay una historia de amor ¿Por qué es esta historia de amor? Porque yo he tenido la emoción más grande de mi vida Ahí en esa plaza Una vez que se trataba de un aplauso De un gran aplauso, de un inmenso aplauso Que yo creía que iba a ser para otro O era para otro No, era para mí esa es la pequeña historia de amor que nadie conoce entre la Plaza México y yo. Don Agustín, ¿cuál es la faena que más lo ha hecho vibrar, que más lo ha emocionado en su vida?
1: Varios. En León vi dos, dos corridas, pero para no olvidarlas, una de Jorge Gutiérrez y otra de Miguel Espinosa. En Aguascalientes, varios toros insultados, con faenas soberbias de clase, de profundidad. Esas que dejan huella en el ánimo. Y, y a la hora de
0: narrar, ¿qué tanto se puede mantener, digamos, una cordura profesional y no dejar que salga el gusto personal? ¿Cómo equilibrar esos dos factores al narrar eh, una corrida de toros?
1: Bueno, pues la respuesta la tienes tú. Porque... <risa> <risa> es decir, se te nota, inclusive cuando te escucho, te veo, pues cuál es tu torero muy preferido Mira, un torero que no se me olvida reciente, el pana, ahí era una marcada tendencia a ver las cosas positivas de, de pana y cuando ya el pana estaba realmente desmejorado, sí, muy herido, sus carnes ya muy afectadas, su condición física que ya no le alcanzaba para dar tres muletazos se ahogaba, sin embargo pues dio un trancazo fuerte y se levantó otra vez pero uno los impulsores a tu estilo y en tu modo? ¿Viste tú? <risa> es verdad. Es Porque verdad, es como, como te tengo checando. <risa> <risa> Muchas gracias, don Agustín.
0: <risa> claro que sí, claro Don sí. bueno, Agustín, a mí me gustaría tocar un poco, independientemente de toda esta parte de afición a los toros, usted, usted tiene una trayectoria importantísima dentro de los medios y más que nada eh, en Aguascalientes, ¿no? Habiendo sido director del Sol, crea el Hidrocálido, que es un... Eh, y el agua. Más importante Pero yo creo que, además, independientemente de, le digo de su afición, ese éxito que tuvo usted en los medios, el tener Aguascalientes siempre unida con los periódicos, con la radio, con la parte que tienen de la televisión y demás, yo creo que además el Hidrocálido ha sido un periódico que, independientemente de tener esa ética profesional, pues siempre tuvo... ...dedicación para escribir de todos, ¿no? Yo creo que ese es y ha sido por mucho... ...el periódico más taurino del mundo... ...sin duda... posiblemente para mí... ...y creo yo que además tuvo esa trayectoria... ...tuvo esta parte en donde usted participó muchísimo... ...como con ese seudónimo de trianero... ...me gustaría mucho que nos platicara un poquito... ...esa historia de cómo del sol se va al hidrocálido... ...y cómo termina toda esta parte de los medios... ...en su carrera, en su vida, ¿no?
1: Bueno, a mí es, me benefició mucho... Haber comenzado en El Sol como ayudante de cronista deportivo. Porque ahí le empecé a ligar con el periodismo. En dos años yo era el jefe de la sección. Le puse mucha dedicación, mucho interés. Leer para aprender. Le aprendí mucho a Manuel Seide, un columnista de sí, Chelsea, sí. que Era un maestro de maestros. Y lo dice Ángel Fernández en sus memorias. Sí. La humildad de aprender. Uno tiene que ser humilde hasta el final de sus días. Para saber que no lo sabe todo. Y para aceptar que se aprende aún de la gente que uno menos piensa que le puede enseñar algo. Y lo que le pasa al mexicano común es esto. No ha nacido el que venga a enseñarme algo a mí. Al contrario, había una palabra de esta, de esta persona, un gesto, una actitud. Me enseña, me deja una enseñanza. Claro. De ahí, de, de esa actividad, crecía la Jefatura de Información luego la redacción del propio Sol, y un día el licenciado Mario Vázquez Raña y Mario Moya Palencia me invitaron a México a comer, dije, caray, comí con los dos, y me formalizaron la invitación a ser director del periódico. ¿Del Sol, Sol de, de los El Sol del Centro se llama. Es correcto. Fui director tres años y medio, lo transformé, quité los linotipos para reemplazarlos con las computadoras, o sea, pasamos del sistema caliente al sistema frío. Después de tres años y medio, dije, creo que mi misión está aquí cumplida. Ahora tengo que ver por mí y por el futuro de mi familia. Y pude entusiasmar a algunas personas y juntos hicimos, porque yo tenía el terreno, pero no tenía el dinero para comprar rotativa y comprar todo aquí. Fue posible montar el hidrocálido. Y un periódico al que le marqué un sello especial, Taurino, conociendo que aquí subyacía una gran afición taurina a la que había que quitar la modorra y ponerlo otra vez en los, en los rieles para caminar. Y ha caminado. Es un periódico que se busca mucho precisamente por su gran contenido taurino. Y así va a continuar. Esa es la situación y el periódico acaba de cumplir ya 39 años de existencia.
0: O sea que el próximo año es el 40 aniversario. 40 aniversario, sí, qué efectivamente. Maravilla, qué, maravilla, ¿Sí? qué maravilla, Se ha perdido, don Agustín, el gusto ese de tocar el papel y de abrir un periódico con un, en esos sí. portales
1: de Aguascalientes con un café. Qué de alguna forma, sí. La gente que tiene tradición y gusto por la lectura, sí le da mucho gusto recibir el periódico, tocarlo, leerlo. Y las plataformas digitales no las deseña pero las hace a un lado, porque le convence lo que va a quedar permanente, que es la letra empresa. Y lo otro, ya se escuchó, ya se va, y nadie
0: se vuelve a acordar. ¿Hemos perdido esa profundidad de tener esa escucha, esa lectura, esa manera de, de informar de tan, tan deliciosa de un periódico?
1: Seguramente que sí, porque también hay que entender, esta es otra eh, sociedad, la de aquí la de todas partes. Nos tocó la época de las grandes transformaciones tecnológicas y a partir de que se puso en órbita un satélite mexicano, ahí cambió todo para los medios de este país. Todo. Uh -huh. Y ese mérito se lo debemos a Emilio Azcárraga mismo Él fue el que financió con gran fe en sí mismo ese satélite, que si no recuerdo mal se llamó ECO. Uh -huh. Así es.
0: Oiga, Mar Agustín, y... ¿Usted cree que la fiesta en México, la
1: tauromaquia,
0: pueda durar muchos años más?
1: La fiesta nunca se va a acabar con toda honestidad porque nos iremos nosotros, pero la fiesta va a quedar ahí. Ah, desaparecerán algunas ganaderías, como han desaparecido muchas, pero hay las que van a reemplazarla. lenturosamente sí. se trata de una continuidad. Esta es una fiesta que está muy metida en el gusto del público mexicano. De tal suerte que los hijos, los nietos, los bisnietos, de alguna forma van a seguir, unos y algunos no, pero unos van a seguir dentro de la fiesta, o dándole seguimiento a la fiesta. Esta no se va a terminar.
0: Pues una grata sorpresa nos ha dado esta tarde Joselito, José Adame. Oye, Joselito, pues de verdad que levantaste al público, lo dejé por ese toreo, por esa entrega. ¿Qué nos puedes comentar de la atracción que tuviste esa tarde? Pues me siento muy muy bien, ¿no? Sino por este triunfo que me han dado eh, pues toda la gente que se ha calentado, eh, pues estoy muy contento. Esta entrega del público es porque tú has sido muy carismático con tu toreo de entrega, con tu decisión, con tu alegría que se denotaba en tu rostro. La gente es curiosa, sino con mi... Sí, con mi agradecimiento, que es la risa mía, ¿no? Muchas gracias, Joselito, y enhorabuena. Gracias. Don Agustín, vamos a una sección ahora de preguntas rápidas. Sí, señor. Con respuestas rápidas. Sí, señor. Ahí le va. Su mejor amigo en el toreo.
1: Miguel Espinosa
0: La máxima figura de la crónica taurina
1: Pepe Alameda La máxima figura del toreo Panolo Martínez
0: La máxima figura del periodismo Muchos,
1: entre ellos Renato Leduc
0: ¿Qué es mejor, ser reconocido como empresario o como escritor taurino? No, pues
1: más bien como cronista taurino la mejor tarde que ha visto en su vida. Muchas unas aquí en Aguascalientes con tres toros indultados en una misma tarde. Aquella despedida del estudiante también la mencionaba mucho en su libro. Sí, lo que pasa que lo del estudiante fue un buen, buen mal administrado. Se fue a España, buscó allá amistades, apoyos y con grandes trabajos logró algo. Y hizo sí, aquí matador y aquí vino y se despidió también.
0: ¿Cuál sería la condición más importante que debe de tener un, un hombre para ser figura de la crónica taurina?
1: Caray, un vasto repertorio de conocimientos. Saber exactamente de lo que se trata y narrarle a la gente por qué es la reacción del animal o por qué el torero está desconfiado. Todo eso se dice fácilmente, pero a la hora de tener un micrófono en las manos no es fácil transmitirlo. Entonces, además, partamos del hecho de que el toreo es subjetivo y llenar las expectativas de los radioyentes no es sencillo.
0: ¿Qué prefiere, yaguno o madrazo?
1: Prefiero yaguno.
0: ¿Qué prefiere, ver una faena de indulto o que un torero recorra el anillo con las orejas y el rabo?
1: Esto último, porque muchos indultos son de gente que ha sido embarcada allá hay toreros que siempre han toreado al público, no no al animal. Sí, sí. Y entonces hace, se hacen populacheros. Y con cualquier dos tres pases de categoría o espectaculares, ya conquistaron el indulto. Y hacen ver cuando ellos quieren bien a un toro que no vale la pena, que de corten vestida que fue una vez al caballo, nada más. Con la cabeza alta, siempre en la lidia. A un animal Oye, es que... que realmente sea bollante, que, que en vista, que tenga bravura. Esos los que merecen ir a padrear de nuevo a su ganadería. ¿Qué Triana le gusta más? ¿La de Emilio Muñoz
0: o, o la de Aguascalientes?
1: <ríe> me gusta mucho Triana de España, de Sevilla. Pero me gusta mucho mi barrio, que es Triana. Yo nací en ese barrio hace 81 años. Que he vivido toda mi vida entonces una pasión por por mi barrio
0: una también relacionada con eso el jesús del gran poder o el señor del encino
1: señor del encino <risa> una también de,
0: una también de allá rodríguez calecero o Armiguita,
1: no pues armillita
0: otra más valor personalidad o arte arte muy bien, pues yo creo que con eso mi querido Beto hemos dado una buenísima, una, una trayectoria extraordinaria por la historia del Toreo en México, por todo lo que ha pasado en Aguascalientes, por una, por una, este, un ser humano excepcional, Gracias. creo yo que, que, que independientemente del éxito este que ha tenido usted en, en, esta, en, en todos sus negocios que ha emprendido don Agustín. Su familia es ejemplar, su, su, su trayectoria como ser humano indiscutiblemente, ni poner en medio de nada eh, el hecho de su ética profesional como, como hombre y como cronista taurino. Creo yo que eh, la fiesta de toros en el mundo le debe a usted el hecho de que el hidrocálido y todos los medios que usted siempre ha tenido le han dedicado mucho tiempo, mucho cariño, mucha pasión a la fiesta de los toros. Y así va a continuar mientras viva. Que de don Agustín, y además creo yo que es, es es la aportación más importante que puede tener un ser humano en favor de la fiesta de los toros, es darla a conocer. Nunca ha sido tendenciosa, pues, siempre claro. ha sido un periódico abierto, siempre ha tenido tantas opiniones, tantas maneras de ver las ferias de Aguascalientes y las trayectorias de los toreros. Igualmente han engrandecido a un muchachito que apenas empieza un becerrista como ha engrandecido las máximas figuras del todo del mundo y de México y de Aguascalientes desde luego, ¿no? Me parece que esa parte a usted le debe un, la fiesta de toros en general, ese homenaje, ese reconocimiento y eso que hicimos en este, en este domingo de toros en Fórmula Taurina, estar pegado a usted y pegado más que nada por ese homenaje y ese reconocimiento a alguien que le ha dado su vida con toda rectitud, con toda ética, con toda honestidad y con un ejemplo de bien hacer y de ser un hombre excepcionalmente... Entregado a la fiesta de los toros Enhorabuena don Agustín y muchísimas gracias Por permitirnos hablar esta noche con usted
1: Estoy Profundamente reconocido hacia ambos Muchísimas gracias Y más por Los elogios que no merezco Yo soy una, una gente de una pieza Me gusta sí, Sin duda me gusta. No, no no me gusta, lo rechazo Claro y tú, sab Sabiduría y
0: sabiduría de vida
1: Enhorabuena don Agustín, muchas gracias por Igualmente enhorabuena llamada. de aquí para allá Un abrazo gracias, don... aunque sea a Distancia y por el virus También <risa> Gracias muy bien, don, Agustín.
0: don Agustín Muchísimas gracias, salió muy bonita Le agradecemos de verdad mucho que nos ha dedicado Este tiempo de, de pues, Para hablar de toros y para poderle dar Este pequeño y sencillo reconocimiento De parte de toda la gente de los toros ¿no?
1: Les estoy muy reconocido yo a ustedes Gracias de verdad